0: RCF Péronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Péronel sur RCF Poitou. Retrouvons le roi de la Chine qui était parti à la recherche de sa chère chez Eristanie la biche qui se transforme en princesse. Continuation de l'histoire de Rusvanchad et de la princesse de Sheeristani. Le roi de la Chine étant arrivé dans son palais, ne manqua pas de raconter à son vizir la merveilleuse aventure de la reine et du roi de Thébé. Musine en fut étonnée et prit de là occasion de représenter encore à son maître que Sheeristani n'était vraisemblablement qu'une magicienne ou plutôt qu'une femme semblable à Dilnoise chad commençait à n'en pas douter. Un matin, que tous les courtisans étaient assemblés au palais et que, selon leur coutume, ils attendaient que ce prince se montrât, on leur vint dire qu'on ne savait ce qu'il était devenu, que le soir précédent, après avoir fait retirer tous ses officiers, il s'était endormi sur un sofa et qu'on ne le retrouvait ni dans son appartement ni dans aucun autre lieu du palais. On en fit de nouvelles perquisitions. Mais elles furent toutes inutiles et plusieurs jours s'étant écoulés sans qu'on entendît parler de lui et sans qu'on sût où il pouvait être, tous les courtisans commencèrent à s'affliger comme à l'envie l'un de l'autre. Ils se teignirent le visage de jaune et se mirent à pleurer en répandant des roses devant le trône. Musine, entre autres, paraissait inconsolable. Il aimait son maître passionnément et dans la douleur qu'il avait d'ignorer son sort ?« Ah, mon prince » s'écriait-il, « dans quel lieu du monde êtes-vous Que dois-je penser de votre absence Auriez-vous entrepris un nouveau voyage Est-ce un pouvoir magique qui vous enlève à vos peuples Ou nous abandonnez-vous de votre propre mouvement Non, vous connaissez trop notre zèle et notre fidélité pour vouloir nous causer une si grande affliction. » « « C'est sans doute par l'art funeste d'une enchanteresse que nous vous avons perdu. Pendant que le vizir et les autres sujets de Rusevanchade se livraient à la douleur, cet heureux prince était au comble de la joie dans l'île de Sheeristan, où il avait été transporté par l'ordre de Sheeristani. Cette princesse, après avoir été proclamée reine, s'était appliquée aux affaires de l'État, et n'avait été occupée que du soin de sa grandeur les premiers jours de son règne. Mais, dans la suite, sentant qu'elle aimait toujours le roi de la Chine, et satisfaite de sa fidélité, elle avait enfin résolu de tenir la parole qu'elle lui avait donnée. Pour cet effet, elle le fit enlever par un génie qui lui apporta dans son appartement. Ah, divine princesse s'écria Rezvanchad aussitôt qu'il aperçut la reine de Scheheristan. Il m'est donc permis de vous revoir. Hélas, je n'osais plus me flatter d'une si charmante espérance. Je craignais que vous ne m'eussiez oublié. — Non, prince, répondit Scheheristanie. l'absence ne produit pas sur les génies le même effet que sur les hommes. Elle ne saurait ébranler notre constance. Elle n'a point affaibli la mienne répliqua le roi de la Chine. Quoique je ne sois qu'un homme, je suis aussi constant que les génies. Ah. Ma reine, poursuivit il en soupirant, que le temps qui nous a séparés m'a paru long, et que j'avais d'impatience de vous voir paraître à mes yeux. Seigneur, dit la princesse, je suis contente de vous, et puisque votre tendresse ne s'est point démentie, je veux tenir dès aujourd'hui la promesse que je vous ai faite. Nous allons unir nos destins. Vingt-septième jour. Le jeune roi de la Chine remercia Sheeristani de ses bontés et lui jura un éternel amour. Après cela, tous les grands du royaume et le peuple s'assemblèrent devant le palais par ordre de la reine qui leur dit « Grands et petits génies qui m'écoutez. » comme vous vous êtes tous engagés par serment à m'obéir, lorsqu'après la mort de Menuche, mon père, vous m'avez revêtu de la puissance souveraine, je vous déclare que je vais épouser le prince Russe-Vanchade et je vous ordonne de le regarder comme votre maître. » En même temps, elle le fit venir et le leur montra. Tous les génies applaudirent au choix de la reine et quoique le roi de la Chine ne fût qu'un homme, ils ne laissèrent pas tant ils aimaient leur princesse, de le couronner roi de Chehéristan. La cérémonie du couronnement étant achevée, on travailla aux préparatifs du mariage. Mais avant que de l'achever, Chehéristani dit à Ruzwanchad, « Seigneur, il faut que vous me promettiez une chose. Je n'exige de vous cette promesse que pour notre commun bonheur. Mais il est absolument nécessaire que vous me la fassiez » et que vous la teniez absolument. Car si, par malheur, il vous arrivait d'y manquer, nous serions tous deux forts à plaindre. « Eh, madame, de grâce !» interrompit le roi de la Chine. « C'est trop me tenir en suspens. Dites-moi ce qu'il faut que je vous promette. Vous n'avez qu'à parler. Je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira. »« Ce que j'attends de vous, » reprit la reine, « est un effort pénible dont je crains que vous ne soyez pas capable. Comme je suis génie, et vous, un enfant d'Adam, nous avons des humeurs différentes. Nous agissons autrement que les hommes. Nous avons nos lois et nos coutumes particulières. En un mot, nous ne pourrons vivre longtemps ensemble si vous n'avez une complaisance aveugle pour moi. « Et quoi, madame ?» dit Rusevanchad. « C'est là cet effort difficile dont vous me soupçonnez de n'être pas capable ?» « Ayez meilleure opinion des hommes, ou plutôt de vous-même. Croyez que vous aurez toujours sur moi un empire absolu et que je n'aurai jamais d'autre volonté que la vôtre. »« Eh bien, » repartit la princesse, « vous me promettez donc que si je fais devant vous quelque action qui vous déplaise, vous vous garderez bien de la blâmer et de m'en reprendre. »« Oui, ma reine, » s'écria-t-il,  « « Loin de blâmer vos actions, je jure que je les approuverai toutes. J'aurai toute ma vie pour vous autant de complaisance que d'amour, et vous ne sauriez en douter sans me faire une offense mortelle. »« C'est assez, » reprit chez Je me repose sur la loi de ce serment, et quelque chose que je puisse faire devant vous, j'espère que vous garderez le silence. Au reste, ne pensez pas que je vous demande une complaisance injuste. Les génies ne font jamais rien mal à propos. Si quelquefois vous me voyez faire des actions qui ne vous paraissent pas raisonnables, dites-en vous-même. Elle n'agit pas ainsi sans raison. » Le roi de la Chine, ayant promis de nouveau qu'il ne trouverait point à redire à tout ce que pourrait faire la princesse, on ne songea plus qu'à leur mariage. La reine fit monter Rusvanchade sur un trône d'or et puis s'assit auprès de lui. Tous les grands se rangèrent devant eux et toutes les femmes de la princesse se mirent aux deux côtés du trône. Les grands rendirent leurs hommages et leur respect au roi et firent une cérémonie particulière aux créatures de leur espèce. Ensuite, le peuple célébra ce mariage par des réjouissances qui durèrent trois jours. Le roi de la Chine, charmé de son bonheur, ne s'occupa qu'à plaire à la princesse et consacrant tous ses moments au jeu et au plaisir, il perdit pour un temps le souvenir de la Chine. Après une année de mariage, Sheeristani accoucha d'un prince plus brillant que le jour. Tous les génies firent de nouvelles réjouissances et le roi, ravi d'avoir un fils de cette charmante princesse, ne cessait d'en rendre grâce au ciel. Il était à la chasse quand il apprit cette nouvelle. Il se rendit en diligence au palais pour voir l'enfant, que la mère tenait dans ses bras auprès d'un grand feu. Rusvanchad prit le petit prince, et après l'avoir baisé avec beaucoup de délicatesse, de peur de le blesser, il le rendit à la reine qui le jeta dans le feu. Aussitôt, ô prodige surprenant, le feu et l'enfant nouveau-né disparurent. vingt-huitième jour. Ce spectacle merveilleux ne fut pas peu mortifiant pour le roi, mais quelque douleur qu'il ressentit de la perte de son fils, il se souvint de la promesse qu'il avait faite à la reine. Il dévora son chagrin, garda le silence et se retira dans son cabinet, où il se mit à pleurer en disant « Ne suis-je pas bien malheureux Le ciel m'accorde un fils, je le vois jeté dans les flammes par sa propre mère, et il m'est défendu même de blâmer une action si cruelle. Ô mère dénaturée, ô barbare Mettez-en nous, ajouta-t-il en se reprenant, je pourrais offenser la reine en lui témoignant mon affliction. Contraignons-nous, et au lieu de me révolter contre une action si horrible, disons et croyons en effet que la princesse n'agit pas ainsi sans raison. Le roi ne dit donc rien à chez Eristanie, quelque envie qu'il eût de lui reprocher la mort de son fils. Une année après, elle mit au monde une princesse encore plus belle que le prince. On la nomma Balkis. Tous les génies de l'île ne manquèrent pas aussi d'en célébrer la naissance par des fêtes qui durèrent trois jours. Le roi fut charmé de la beauté de sa fille, il ne pouvait se lasser de la regarder. Elle lui fit oublier le prince de Cheheristan, mais la joie de ce malheureux père ne fut pas de longue durée. Quelques jours après l'accouchement de la reine, on fit entrer dans le palais une grande chienne blanche qui avait la gueule béante. Cheheristan, il l'ayant aperçu, l'appela et lui dit « Tiens, prends cette petite fille et son berceau. » Aussitôt. La chienne s'approcha du berceau, le prit avec sa gueule, et s'enfuit. Il serait difficile d'exprimer quelle fut à ce spectacle la douleur du roi. Quelque complaisance qu'il eût juré d'avoir pour la reine, peu s'en fallut qu'il ne lui dit mille choses dures et désobligeantes. Il fut obligé de se retirer de peur d'éclater. Il s'enferma dans son cabinet, où, rappelant dans sa mémoire le déplorable sort de son fils, et frappé de ce qu'il venait de voir,  « Chère disait-il, ah, inhumaine, pouvez-vous traiter ainsi vos propres enfants Certes, si les génies se font un plaisir de commettre des actions si contraires à la nature, qu'ils cessent de vanter les avantages de leur espèce. Je déteste leurs coutumes et leurs lois, celles des hommes sont plus raisonnables. Mais, m'a dit la reine, Les génies ne font rien qui ne soit à propos, et quand je ferai quelque chose qui vous révoltera, dites-en vous-même, elle n'agit pas ainsi sans raison. Et comment se pourrait-il faire qu'elle n'eût pas tort Ah Je perce le mystère, et je vois la cause de mon malheur. Les lois des génies veulent sans doute que, quand ils se marient avec les hommes, ils fassent mourir les enfants qui naissent de ce mariage. Voilà le motif de cette conduite qui me surprend. Oh cruelle princesse, pensez-vous que je puisse être dévouée à toutes vos volontés Non, malgré la tendresse que j'ai pour vous, il m'est impossible de m'accoutumer à vos barbares lois. Quoique Rusvanchad fût vivement affligé de la perte de ses enfants, il eut assez de pouvoir sur lui pour ne rien dire à la reine. Mais le séjour de l'île de chez Héristan lui devint insupportable et il résolut de retourner à la Chine. Madame, » dit-il un jour à Sheeristani, « je voudrais bien revoir mon royaume de la Chine. Permettez que j'aille retrouver mes peuples qui font depuis longtemps des vœux pour mon retour. »« Eh bien, » lui répondit la reine, « je consens que vous leur donniez cette satisfaction. D'ailleurs, votre présence est nécessaire dans vos états. Je sais que les mogols lèvent contre vous une puissante armée. Partez pour aller défendre votre empire. » « Quelque courageux que soient vos sujets, ils combattront beaucoup mieux quand ils vous auront à leur tête. J'aurai soin de vous aller voir. » En achevant ces paroles, elle appela un génie et lui dit « Portez tout à l'heure le roi dans son palais de la Chine. » En même temps, le génie obéit et Rusvanchad se trouva bientôt dans son palais. Dès que Musine le vit, il en fut transporté de joie. Il se prosterna devant lui la face contre terre et il lui dit ah, oh, Seigneur, le ciel a donc exaucé mes vœux, il vous rend à vos peuples. J'ai gouverné vos états pendant votre absence, et vos sujets, désespérant de votre retour, m'ont enlevé à l'Empire. Mais je revois mon Seigneur et mon Maître. Qu'il remonte sur son trône qu'un esclave occupe depuis trop longtemps. Le roi conta au vizir tout ce qui lui était arrivé, et ce ministre en fut dans un extrême étonnement. Cependant, les mogols s'approchaient de la Chine avec des forces considérables. Ils étaient déjà entrés dans ce royaume, et ils ne se promettaient pas moins que d'en faire la conquête entière. Sur le bruit de leur marche, Rusvanchad assembla le plus de troupes qu'il lui fut possible, et alla au-devant de ses ennemis. Il les rencontra dans une vaste plaine, où rien ne leur manquait. Il campa assez près d'eux et bientôt on vit arriver une grande abondance de toutes sortes de vivres et particulièrement de biscuits, de fruits et de conserves avec une infinité d'outres remplies de vins et d'autres boissons. Ces vivres étaient sur des chameaux et des mulets et un vizir de ruse les conduisait au camp. Ce ministre se nommait Véli. Comme il arrivait dans la plaine avec les vivres, la princesse Parut devant lui, accompagné de plusieurs génies, qui déchargèrent les chameaux, écrasèrent les biscuits, les fruits et les conserves, les renversèrent, percèrent les outres. Enfin, ils mirent tout en pièces et répandirent toutes les boissons, de sorte qu'il ne resta rien qui fût en état d'être bu ou mangé. Vingt-neuvième jour furent fort étonnée de voir ses vivres en cet état. Mais la princesse lui dit, « Va dire au roi que c'est la reine, sa femme, qui a fait tout ce désordre. » Il n'y manqua pas, il se rendit en diligence sous la tente de Rusevanchad. « Sire, lui dit-il, voilà votre armée sans vivre. » En même temps, il lui conta tout ce que la reine venait de faire, ce qui mit le roi au désespoir. La mort de ses enfants lui semblait plus excusable que cette dernière action. Il en était encore tout hors de lui-même, lorsqu'il vit paraître la princesse. « Madame, lui dit-il, je ne puis plus me taire, vous avez mis ma patience à bout, vous avez jeté mon fils au feu, vous avez donné ma fille à une chienne. Quelque chagrin que cela m'ait causé, je ne vous en ai rien témoigné, j'ai dévoré ma douleur. » Mais ce que vous venez de faire ne pouvant être qu'un attentat à ma vie et à ma gloire, il m'est impossible de ne pas me plaindre de vous. Ah, ingrate, de quel prix payez-vous ma tendresse Quel est votre dessein Voilà mon armée dépourvue de toute munition de bouche. Que deviendra-t-elle Parlez, et que deviendrai-je moi-même Vous voulez sans doute que, sans combattre, je tombe au pouvoir de mes ennemis  « Cela se peut-il souffrir ?»« Seigneur, » répondit la reine, « il aurait mieux valu vous taire encore cette fois-ci que de rompre le silence si mal à propos. Mais puisque vous avez parlé et que le mal est sans remède, sans effet, il serait inutile de chercher les moyens de détourner le malheur que je craignais, puisqu'il est arrivé. Ah prince imprudent et faible  « Pourquoi n'avez-vous pu retenir votre langue Savez-vous bien quel était ce feu à qui je livrais votre fils C'était un salamandre habile à qui je confiais l'éducation de ce jeune prince. Et la chienne que vous avez vue, c'est une fée qui a bien voulu se charger de votre fille pour lui enseigner toutes les sciences convenables à une princesse génie. » Le salamandre et la fée répondent à mon attente. Ils élèvent le prince et sa sœur d'une manière admirable. Vous en allez juger tout à l'heure. « Oh là, garde » poursuivit-elle en parlant au génie de sa suite. « Que l'on fasse venir ici en ce moment mon fils et ma fille. » À peine eut-elle prononcé ces paroles, que le prince de Cheheristan et sa sœur Balkis vinrent sous la tente de Rusvanchad. Mais il n'y eut que le roi qui les vit, tous les autres hommes qui étaient présents ne les voyaient point. Le roi de la Chine, malgré la situation où l'avait mis ses munitions gâtées, fut transporté de joie quand il aperçut ses enfants. Il les embrassa tous deux l'un après l'autre avec des transports que les pères seuls sont capables de sentir. Pendant ce temps-là, Cheher continua son discours. « Seigneur, dit-elle, il faut présentement que je vous apprenne pourquoi j'ai renversé vos vivres. Le roi des Mogols veut éteindre le flambeau de votre vie et réduire sous son obéissance l'Empire de la Chine. Pour y parvenir plus sûrement, il a, par une somme considérable, corrompu la fidélité de Véli. Ce perfide ministre pour cent mille sequins d'or s'est obligé de faire périr votre armée et vous-même par le poison. Comme vous l'avez chargé du soin des vivres, il a fait mettre dans les biscuits et dans le vin un poison qui fait son effet dans le moment. C'est pourquoi tous vos officiers et vos capitaines auraient perdu la vie si je n'avais pas gâté ces munitions. Vous ne sauriez peut-être croire ce que je vous dis, mais il est aisé de vous convaincre. Faites venir le vizir, qu'il mange en votre présence un morceau de ces biscuits, et vous verrez ce qui en arrivera. Le roi fut troublé de ces paroles. Il fit appeler Véli, et quand ce ministre fut venu, « Qu'on aille, » dit le prince, « chercher quelques restes des munitions renversées. » On lui apporta une boîte de confiture qui se trouva encore tout entière et sur laquelle était le cachet du vizir. Le roi fit ouvrir la boîte et ordonna au traître de manger des confitures. « Sire, » dit Véli, Je n'ai pas d'appétit présentement, mais dès que j'en aurai, j'en mangerai. »« Si tu n'en manges tout à l'heure, » répliqua le prince, « je vais te faire trancher la tête. » Alors le vizir, voyant qu'il ne pouvait éviter la mort, aima mieux obéir. Il prit quelques morceaux des confitures, et à l'instant même, il tomba raide mort devant toutes les personnes qui étaient sous la tente. « Seigneur, » dit la reine à Rusevanchade, Vous ne doutez plus à présent de la trahison de votre vizir, et vous êtes sans doute persuadé que les génies ne font rien sans raison. — Oui, madame, dit le roi, je conviens que j'ai tort de n'avoir pas exactement observé la loi que vous m'aviez imposée. Mais je ne suis pas hors d'inquiétude. Mon armée demeure sans vivre, et la faim fera ce que le poison devait faire. — Non, non dit la princesse, les vivres ne vous manqueront pas, vous en aurez demain plus qu'il ne vous en faut, car cette nuit vous attaquerez vos ennemis, vous les taillerez tous en pièces, vous deviendrez maître de leurs munitions et vous vous en retournerez dans votre capitale vainqueur et triomphant. Ce que la reine disait se trouva vrai. Au milieu de la nuit, cette princesse avec tous les génies de sa suite se mit à la tête des Chinois et fondit sur les moghols qui voulurent d'abord faire quelque résistance, mais ils furent tous renversés. Les génies et les Chinois en firent un si horrible carnage qu'à peine le roi des Mogols, qui commandait en personne, put-il se sauver. Le lendemain, quand le jour vint apparaître, on vit toute la plaine jonchée de corps morts, et Rusevanchad fut d'autant plus content de cette victoire qu'elle ne lui coûta que quelques soldats. Son armée fit un riche butin. Tous les équipages des mogols, aussi bien que leurs vivres qui étaient en abondance, devinrent la proie des victorieux. Alors, chez dit au roi son époux, « Voilà tous vos ennemis sur la poussière. La guerre est finie. Vous pouvez retourner sur vos pas et aller vivre dans votre palais tranquillement. Pour moi, je vais vous quitter. Il faut que nous nous séparions pour jamais. » Vous ne me verrez plus, et moi-même, je serai privée de votre vue. C'est votre faute, mon cher prince. Pourquoi n'avez-vous pas tenu la promesse que vous m'aviez faite Ah, juste ciel s'écria le roi à ce discours. Qu'est-ce que j'entends Au nom de Dieu, madame, abandonnez ce funeste dessein. Je me repens de vous avoir manqué de parole. Daignez me pardonner. Je vous proteste que désormais vous ne vous plaindrez plus de moi. Quelque chose que vous fassiez, soyez assuré que je me garderai bien de le désapprouver. Ce serment est superflu, dit la princesse. Nos lois m'ordonnent de m'éloigner de vous. Les lois des génies ne se peuvent enfreindre. Cessez de vouloir m'arrêter. Hélas, s'il dépendait de moi de vous pardonner,  « « Je ne serai pas inexorable. »« Adieu, prince » ajouta-t-elle en pleurant. « Vous perdez vos enfants et leur mère. Vous souhaiterez en vain de les revoir. Ils ne s'offriront plus à vos yeux. » En disant cela, elle disparut, aussi bien que le prince de Cheïristan et la princesse Balkis. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci à Éric Godalier qui a assuré l'enregistrement et le montage de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de rcf.fr.